0: Ja tervetuloa Varjoissa rikospodcastin pariin. Mä oon Anna ja kerron aina näin sunnuntaisin teille erilaisista tosielämän rikoksista ja muista mysteereistä. Podcastin luonteen vuoksi se ei sovellu lapsille, eikä niille kaikista herkimmille kuuntelijoille, joten otathan sen huomioon kuunnellessasi. Tänään mulla on käsittelyssä tällainen pariskunta, Erika ja Benjamin Siefried. Ja mennään sitten päivän tapauksen pariin. Erika Elaine Seyfried syntyi 3. helmikuuta vuonna 1978 vanhemmilleen Charlotte Gailille ja Gerald Mitchell Gracielle. Erika oli perheen ainoa lapsi. Perhe asui pienessä Roaring Spring kaupungissa Blair Countissa Pensilvaniassa. Erika oli erittäin hyvä oppilas ja koripallotähti koulussaan Mary Washington Collegeissa. Erikan isä oli jopa rakentanut kotiinsa koripallokentän, jotta Erikalla olisi aina mahdollisuus harjoitella. Erika oli koripallon suhteen vakavissaan ja harjoitteli lähes taukoamatta sekä asetti itselleen haasteita, jotka suorittaessaan hän antoi itselleen luvan esimerkiksi mennä lounalle. Hänen tarkoituksenaan oli mahdollisesti luoda uraa koripallolla. Erikaa kuvaillaan erittäin aktiiviseksi ja ulospäin suuntautuneeksi nuoreksi naiseksi. Benjamin Adam Seafried syntyi 21. lokakuuta 1977 vanhemmilleen Elisabeth Annille ja Craig Arthur Seafriedille. Perhe asui Estervilleen kaupungissa Emmet Countissa Ajovassa. Benjamin kouluttautui Yhdysvaltain laivastoon, mutta ei koskaan käynyt koulua loppuun, vaan hän joutui lopettamaan muun mm. muassa poissaolojen ja huonon menestyksen takia. Valitettavasti Benjaminin ja Erikan nuoruudesta ei juuri ollut enempää saatavilla. Olisi ollut todella mielenkiintoista tietää heidän taustoistaan enemmän. Kuitenkin Erika ja Benjamin tapaavat toisensa vuonna 1998 paarissa ollessaan siellä ystäviensä kanssa viettämässä iltaa. Nuori pari rakastuu ensisilmäyksellä ja vain kolme viikkoa myöhemmin he matkustivat vekasiin naimisiin. Naimisiin menon jälkeen pariskunta muuttaa Erikan kotikaupungin lähettyville. Täällä he alkavat pitää leikekirjakauppaa jonka Erikan isä osti tyttärelleen. Erika tosiaan rakasti erilaisia leikekirjoja ja ne olivat hänelle todella tärkeä harrastus. Suhteen aikana Benjamin Erikan toiveesta lopetti lähes kokonaan yhteydenpidon omaan perheeseensä. Erika oli muutenkin suhteessa se kontrolloivampi osapuoli. Benjamin oli nopeasti tulistuva luonne ja Erika erittäin mustasukkainen. Pienetkin vastoinkäymiset tuntuivat olevan erikalle liikaa, ja hän ahdistui herkästi ja sai usein paniikkikohtauksia. Benjamin nautti jännityksestä, ja he usein yhdessä murtautuivat Hooters-ravintoloihin ja varastivat ravintolan nimikoitua tavaraa. Hooters on tällainen Yhdysvalloissa perustettu ravintolaketju, ja pariskunta keräili ravintolan tuotteita, ja pitivät tätä heidän yhteisenä harrastuksenaan, ja jälkeenpäin myivät tavarointa esimerkiksi ipeissä. Erika on myös kertonut, että Benjamin rakasti Hitleriä, ja heillä olikin muun mm. muassa käärme nimettynä Hitleriksi. Kärmeitä oli itse asiassa useampia, ja heidän nimensä olivat Hitler, Pony, Clyde ja HIV. Benjaminilla oli myös hakaristi tatuoituna rintaansa. Pariskunta käytti paljon alkoholia ja myös ilmeisesti huumeita, muun muassa kokainia. Erikan mustasukkaisuuden ja kontrolloinnin lisäksi oli erittäin takertuva ja jopa pakkomielteinen miestään kohtaan. Suhteen alussa Benjamin yritti edelleen käydä koulutustaan loppuun, mutta joutui palaamaan aina kotiin Erikan soittojen vuoksi, sillä nainen ei kestänyt olla yksin ja kertoi saavansa pahoja paniikkikohtauksia ja masentuneensa Benjamin poissa ollessa. Erika myös tarkisti, oliko heidän ulko lukossa jopa kymmeniä kertoja joka aamu, eikä pystynyt aloittaa päiväänsä sitä ennen. Benjamin oli tietoinen näistä Erikan ongelmista ja jopa kiusasi tätä asian suhteen usein aiheuttamalle Erikalle epäilyksiä, esimerkiksi varmistelemalla naiselta, laitotko ovet nyt varmasti lukkoon, muistitko varmasti sammuttaa uunin, ja naisella saattoi koko päivän mennä vain siihen, että tämä rämpytti ulkooven kahvaa varmistaan tämän varmasti olevan lukossa. Benjaminin ja Erikan luonteiden vuoksi voisi olettaa heidän suhteensa ollen aika myrskyisä, mutta ulospäin he vaikuttivat erittäin rakastuneelta ja ulospäin suuntautuneelta pariskunnalta. He olivat hyvännäköisiä, urheilullisia ja hauskoja nuoria, jotka pitivät juhlimisesta ja juomisesta. Vuonna 2002 toukokuussa Erika ja Benjamin lähtevät lomalle Ocean Cityin Marylandiin. Ocean City on rantalomakohde Yhdysvaltojen itärannikolla. 25. päivä toukokuuta Erika ja Benjamin tapaavat toisen pariskunnan mennessään bussiin, joka veisi heidät Secrets yökerhoon. Tämä Secrets yökerho kirjoitetaan tosiaan S E A C-R-E-T-S, eli ei. Normaalisti secrets ehkä kirjoitettiin, vaan enemmänkin seacrets. Erikalla ja Penemillä ei ollut tasarahaa rahaa bussiin, joten tämä toinen pariskunta tarjoutuu maksamaan heidän bussimatkan ja Penemin lupaa heidän ostavan näille juomat päästessään baariin kiitokseksi. Lopulta he menevät kaikki yhdessä viettämään iltaa, Pariskunta, jonka he tapaavat, ovat Joshua Ford ja Martha Crutchley. Joshuasta ja Martasta on surullisen vähän tietoa. Joshua oli 32-vuotias pankkiiri ja Martha oli 51-vuotias vakuutusjohtaja. He eivät olleet naimisissa, mutta asuivat yhdessä ja heitä kuvailtiin erittäin rakastuneiksi. Molemmat pariskunnat tulivat hyvin toimeen keskenään ja heillä oli yhdessä erittäin hauskaa. Erika ja Benjamin ehdottivat, että he voisivat mennä jatkamaan juhlimista heidän asunnolleen, kun baari sulkeutuu. Joshua ja Marta suostuivat tähän. Siirryttyään Erikan ja Benjamin luokse ei kulunut kauaakaan, kun tunnelma muuttui ikävästi. Tietenkään kukaan muu kuin Erika ja Benjamin eivät tiedä tarkkoja tapahtumia, mutta yön tapahtumat jatkuivat kutakuinkin seuraavasti. Erika kertoo kadottaneensa käsilaukkunsa ja syyttää Josua ja Martaa sen varastamisesta. Joshua ja Marta ovat hämillään, sillä hehän olivat Erikan ja Benjaminin asunnossa, joten miten he yhtäkkiä olisivat voineet varastaa Erikan käsilaukun, Erika on kuitenkin varma parin vieneen hänen laukkunsa ja soittaa hätäkeskukseen. Jonne hän tyynen rauhallisena selittää, että hänen asunnossaan on tuntemattomia ihmisiä ja he ovat varastaneet hänen laukkunsa. Hätäkeskuspäivystä ja kerkeää juuri yhdistämään puhelun poliisille, kun puhelu katkeaa. Benjamin ottaa esille omistamansa aseen ja uhkailee sillä Josuaa ja Martaa. Ymmärrettävästi he pelästyvät ja lukittautuvat lopulta vessaan piiloon. Seuraavista tapahtumista oli useampi versio. Mutta kaikissa yhteistä on kuitenkin se, että Benjamin ampuu vessan oven läpi niin, että luodit osuvat Josua päähän ja mies kuolee suoraan Martan silmien edessä. Yhden dokumentin mukaan, jonka katsoin, vessaan oli ikkuna ja asunnon parvekkeelta näki tänne vessaan sisälle. Erika oli ollut parvekkeella ja huudellut Benjaminille ohjeita, koska ampua että hän osuisi varmasti jompaan kumpaan pariskunnasta. Marta on kauhuissaan ja käpertyy vessan alle, kun Benjamin potkaisee oven auki ja astuu vessaan. Marta itkee hysteerisenä ja rukoilee, että hänet päästettäisiin menemään. Kuitenkaan Benjamin ei anna naiselle armoa. Erika ja Benjamin puukottavat Martan. Erika ja Benjamin seuraavaksi Miettivät, mitä he tekisivät ruumille. Lopulta he päätyvät paloittelemaan ne. Benjamin jopa jossain vaiheessa poseeraa, roikottaen ruumiiden päitä käsissään ja pyytää Erikaa ottamaan hänestä kuvan. Erika ei kuitenkaan suostu tähän. Pariskunnalla käy mielessä jopa uhrien syöminen, mutta eivät kuitenkaan toteuta tätä. Lopuksi he laittavat ruumiin osat roskapusseihin ja siivoavat vessan verestä, jota oli niin paljon, että se loiskui jalkojen alla. Roskapussit he ripottelevat ympäriinsä kaupungin roskiksia. He ostavat seuraavaksi uuden oven vessaan, sillä vanhassa oli näitä luodin reikiä. Tämän jälkeen pariskunta jatkaa lomailuaan täysin normaalisti. Erika jopa säilyttää sormuksen, jonka otti Josualta paloitellessaan tätä. Sormuksen hän laittaa kaulaketjunsa roikkumaan ja pitää sitä kaulassaan. Sormuksessa oli vielä Josuan kuivunutta verta. Erika myös ottaa loman aikana vielä tatuoinnin niin siihen kohtaan, johon ei ensimmäisenä puukottivat Martaa. Pariskunnasta on itse asiassa otettu kuva tämän loman aikana, Ja tässä kuvassa näkyy myös tämä sormus roikkumassa Erikan kaulassa. Jatkaessaan lomailua he myös pitivät tätä puukkoa, jolla puukottivat Martan, niin taskussa mukana matkassa. Puukko oli edelleen veressä. Valitettavasti tässä ei ole kaikki. Nimittäin Erika... Ja Benjamin pian etsivät uutta pariskuntaa uhrikseen ja tapaavat Melinda Selingin ja Justin Wrightin. Heidät kutsutaan myös viettämään iltaa asunnolla. Tapahtumat jatkuvat samalla kaavalla kuin aikaisemminkin. Erika huomaa yhtäkkiä hänen laukkuunsa kadonneen ja syyttää pariskuntaa sen varastamisesta. Benjamin jälleen ottaa aseensa esillä. Tällä kertaa kuitenkin... Benjamin miettii vähän pidemmälle ja tajuaa, ettei heillä olisi tarpeeksi aikaa siivota kaikkea sitä sotkua, jos he jatkaisivat suunnitelman mukaan, koska heillä olisi tämän asunnon luovutus ennen kuin he lähtevät takaisin kotiin. Tämän ansiosta Melinda ja Justin lopulta päästettiin lähtemään asunnosta hengissä ja vahingoittumattomina. Samaan aikaan Josuan ja Martan läheiset alkavat huolestua, kun kummastakaan ei kuulu mitään. Myös heidän työpaikoillaan aletaan kysellä, missä he oikein ovat. Läheiset käyvät heidän asunnollaan, auto on edelleen pihassa, mutta Josua ja Martaa ei näy missään. Lopulta työkaverit ja läheiset tekevät molemmista katoamisilmoitukset. Poliisit alkavat heti jakamaan katoamisilmoituksia. Ympäri kaupunkia. Tähän mennessä Erika ja Benjamin ovat suorittaneet lähes täydellisen murhan. Kukaan ei osaa yhdistää heitä kadonneisiin eikä ruumiita ole löydetty. Erika alkoi tekemään leikekirjaa sen illan tapahtumista, jolloin he murhasivat Martan ja Zosuan. He jatkavat normaalia elämäänsä ja suunnittelevat jälleen tämmöisen hooters ravintolan ryöstöä, Samalla kun ajavat kotiin. Olihan se heidän yhteinen rakasharrastus. Murtautuessaan ravintolaan lähtee hiljainen hälytys poliisille. Eli Erika ja Benjamin eivät tiedä heidän murtonsa aiheuttaneen hälytyksen. Tämän ansiosta poliisit tulevat paikalle ja saavat pariskunnan kiinni itseteossa. Pidetyksen aikana Erika sai paniikkikohtauksen ja pyysi poliisia hakemaan hänen laukustaan rauhoittavia. Poliisit löysivät hänen laukustaan lisäksi Martan ja Josuan ajokortit ja poliisit tunnistavat nämä kahdeksi kadonneeksi. Jos murto olisi tapahtunut eri ravintolassa ja eri päivänä, ei Erikalla välttämättä olisi ollut mukana näitä raskauttavia todisteita siihen, että he liittyvät jotenkin Martanet katoamiseen. Olisivat he ehkä päässeet pälkähästä ja heitä olisi syytetty vain murrosta, mutta onneksi nyt heidät pystyttiin yhdistämään myös toiseenkin rikokseen. Pariskunta tosiaan pidätettiin ja kuulusteluissa he kääntyivät heti toisiaan vastaan. Erika syyttää Benjaminia kaikesta ja kertoo itse olleensa syytön ja sivullinen uhri. Hän myönsi murhat, mutta pisti kaiken Benjaminin syyksi. Erika myös kertoo olevansa peloissaan ja sanoo, jos ette saa häntä lukkojen taakse ja hän saa selville minun puhuneen, niin minun perheelleni käy varmasti sama kuin Martalle ja Sosualle. Erikan tarinan mukaan hän oli erittäin järkyttynyt, kun Penjamin otti aseensa esille, eikä olisi voinut ikinäkään kuvitella mitään sellaista tapahtuvan. Benjamin oli osoittanut aseellaan Joshua ja sanonut, see you later, motherfucker, jonka jälkeen oli ampunut Joshua päähän. Poliisit eivät kuitenkaan olleet ihan hirveän vakuuttuneita tästä Erikan tarinasta. Sen mukaan Erika olisi ruumiiden paloittelun aikana ollut olohuoneessa käpertyneenä sohvalle, kun Benjamin huusi hänet paikalle ja pyysi ottamaan kuvan hänestä pitelemässä irrotettuja päitä. Benjaminin versio tapahtumista oli taas, että hän oli nukkunut koko tapahtumasarjan aikana. Herätessään hän oli vain saapunut järkyttävällä rikospaikalle ilman tietoa, mitä oli tapahtunut. Poliisit tiesivät kuitenkin molempien osuudesta murhiin, sillä rikospaikan tutkinnassa löydettiin todisteita siitä, että Benjamin ei ollut tekojen aikaan nukkumassa, ja että Erika oli yhtä lailla mukana teoissa. Erikan tarinassa Benjamin oli ampunut Josua päähän, mutta poliisit eivät voineet todistaa juuri Benjaminin ampuneen, ja lisäksi he löysivät jälkiä vessasta, jotka osoittivat luotien tulleen vessan oven läpi, eikä niin kuin Erika oli kertonut. Kylpyhuoneessa oli myös vielä verisiä kädenjälkiä niin Erikalta kuin Benjaminiltakin. Myös tämä leikekirja, Löydettiin, jonka Erika oli murhaillasta tehnyt, ja se kertoi yksityiskohtaisesti illan tapahtumat. Loppujen lopuksi Benjaminia pystyttiin syyttämään vain Martan murhasta, ja Erikaa pidettiin niin sanottuna mastermindina. Erika oli antanut Benjaminille ohjeet, ja mies oli vain totellut naista. Täten Erikaa syytettiin molempien Josuan ja Martan murhista, Tuomioksi Benjamin sai 38 vuotta ja Erika sai elinkautisen plus 20 vuotta. Benjaminilla olisi mahdollisuus ehdonalaiseen nyt vuonna 2021 ja Erikalla vuonna 2024. Haluan silti uskoa, ettei kumpikaan tule pääsemään vielä pitkään aikaan pois vankilasta. Teot olivat kuitenkin sen verran raakoja ja kamalia. Justin ja Melinda, jotka melkein joutuivat pariskunnan uhreiksi, kertoivat kokemuksistaan ja näin vahvistivat tarinallaan, että Benjamin ja Erika olisivat varmasti jatkaneet murhia, jos eivät olisi jääneet kiinni. Noin kymmenen vuotta tapahtumien jälkeen Benjamin haki avioeroa ja he erosivat Erikan kanssa. Syytä tälle en tiedä, tai että olivatko he edes tekemisissä näiden vuosien aikana. Tässä oli tämän sunnuntain jakso. Kiitos, että kuuntelit, ja tuu ihmeessä kertomaan, mitä ajatuksia tapaus herätti Instagramiin, joka löytyy nimimerkillä Varjoissa Podcast. Siellä saa myös parhaiten muhun yhteyden. Sähköpostikin löytyy, jos se tuntuu luontevammalta. varjoissapodcast@gmail.com. Kuvia löytyy taas tuttuun tapaan Instasta ja nyt mulla ei ole oikein muuta sanottavaa kuin, että ihanaa sunnuntaita just sulle ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!